0: Oh god, Jurgen met een uil op zijn hand bij zijn eerste foto. Oké, Jurgen houdt van tatoeages en van piercings en van fretten. Hier gebeuren geen rare dingen, staat er in zijn biografie. Nou, zijn foto's beweren anders. Ik durf het niet aan hoor. Welkom bij de podcast
1: Liefde in tijden van Tinder. In vijf afleveringen zoeken we uit hoe jij je leven als zoekende vrijgezel zo goed mogelijk kunt invullen. Van Tinder of Grindr installeren tot de ware vinden. En deze ook behouden. Ik ben Tessa Hofland, redacteur bij Erasmus Magazine. En praat met wetenschapper Elisabeth Timmermans over daten, verwachtingen, casual sex en dating apps. Zij schreef het boek Liefde in Tijden van Tinder over de impact van sociale media op onze relaties. In deze eerste aflevering, waar ga je heen als je anno 2019 dé ware zoekt? Of als je alleen iemand wil voor één avondje? Welkom Elisabeth, je deed de afgelopen jaren onderzoek naar de impact van Tinder en andere dating apps op onze maatschappij. Maar voordat we daarop
0: ingaan, had je zelf Tinder gebruikt? Uiteraard, in 2014 ben ik naar de VS getrokken en daar heb ik eigenlijk voor de eerste keer echt over Tinder gehoord, omdat ik zag dat mensen het ook massaal gebruikten. En ik heb daar ook Tinder zelf gebruikt, maar om een heel andere reden dan dat de meesten nu waarschijnlijk denken Omdat ik daar toen als buitenlander, ik was niet van de VS, ik kende ook bijna niemand. En ik merkte dat eigenlijk best wel veel andere mensen in dezelfde situatie ook op die dating dating-app zaten. Dus dan was het leuk om op die manier eigenlijk andere mensen te leren kennen, die niet, eh, ik zat aan de universiteit daar, dus die niet mijn directe collega's waren. Omdat als je ergens nieuw komt, het dan wel moeilijk is om op een andere manier iemand te leren kennen. Los van relatie, gerelateerd. Heb je daar Tinder nog wel voor gebruikt? Wel, ik ben dan achteraf terug naar België gekomen en echt gestart ook met uh, mijn onderzoek. Dus ik heb heel veel vragenlijsten afgenomen en het was altijd heel moeilijk om mensen te vinden die wouden deelnemen aan het onderzoek. Dus een deel van mijn strategie was ook om via die dating apps, dus mensen te zoeken, die zouden willen deelnemen. Dus ik had een soort van onderzoekersprofiel. Uh, Ik was eigenlijk helemaal niet op zoek naar iemand, maar... Heel eerlijk, het is er toch van gekomen. En dan blijkt inderdaad maar weer dat daten, mensen
1: ontmoeten... Uh, en nou ja, het vinden van liefde in de 21e eeuw... eigenlijk dus draait om, en wordt steeds meer bepaald door... dating-apps. Dus we hebben Tinder, Grindr, Happen. Zijn dit soort apps echt de beste optie om een date te
0: scoren deze dagen? Een date misschien wel. Uh, maar meer dan een date weet ik eigenlijk niet Omdat de vraag die ik mijzelf altijd stel, ik ben natuurlijk een kritische wetenschapper of ik probeer dat alleszins te zijn. Uh, Stel dat wij nu allemaal de liefde van ons leven zouden vinden via die dating apps. Zouden wij die apps dan nog blijven gebruiken? Wat denk jij? Ik gok dat die apps dat niet zouden willen. Ik denk het ook niet. Want zij willen natuurlijk dat wij met z'n allen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk op die tasing-apps zitten. Dus wanneer dat wij daar echt iets uithalen waar we naar op zoek zijn, zoals een langdurige relatie, ja, dan hebben wij natuurlijk geen reden meer om die apps te gebruiken. Waarom gebruiken al die mensen het dan? Waarom begint dan iedereen eraan? Ja, in 2009 geloof ik hadden we Grindr al. Maar dat was voor een heel specifiek publiek. Dus mannen die op zoek zijn naar andere mannen. En voor heteroseksuele gebruikers was er zoiets eigenlijk nog niet. En ik denk dat Tinder daarin op, ja, daarop in heeft gespeeld eigenlijk, maar zij deden het nog net een beetje anders en ik vergelijk het heel vaak met een soort van kaartspel. Ze hebben eigenlijk van daten, van online daten, een spel gemaakt. Um, dus je hebt dan ja, hetzelfde als met een, een spel kaarten, zo krijg je eigenlijk ook een, een, een spel met potentiële partners voor je en dan kan je beginnen swipen. Rechts, ja, links, nee, helemaal niet. Uh, maar dat neemt natuurlijk ook ja, een een deel, het het humane deel van het daten weg. Uh, Heel veel mensen zeggen, maar ja, op café doe je dat toch ook? Dan ga je toch ook zeggen van, die wel en en die niet. Uh, Ik denk Een beetje anders op café is dat we vooral gaan kijken van die wel. En dat we minder bewust bezig zijn met wie dat we allemaal niet willen. Terwijl dat dat op zo'n dating app natuurlijk wel ook een, een bewuste keuze wordt. Altijd dat we mensen naar links gaan swipen, gaan beslissen dat we die eigenlijk helemaal niet willen zien of niet in geïnteresseerd zijn.
1: In het echte leven zijn we eigenlijk minder bezig met die absoluut niet. Maar... Wie wel?
0: Ja, dus je gaat niet in een café, als er twintig mannen zitten, ga je niet bij de eerste man zeggen nee, bij de tweede (laughs) nog eens nee, bij de derde ik weet het niet, nog even wachten. Uh, Dus dus daar ga je eigenlijk meteen al kijken van die wel. Tinder heeft ook nogal de naam een seks-app
1: te zijn. Je hebt er onderzoek naar gedaan, waarom gebruiken mensen Tinder eigenlijk? Daar kwam toch iets anders uit.
0: Ja, en daar waren we zelf ook een beetje van verbaasd. Um, ik denk dat de media een beetje op, op die dating apps zijn gesprongen. En dat is ook begonnen in de VS in 2015. Een artikel van een Vlaamse journaliste die voor Vanity Fair schreef. Um, die eigenlijk een heel ja, groot, uh, oproerwekkend artikel had geschreven over Tinder. Waarin dat ze zei van, it's the The End of Dating. de Dating Apocalypse. Um, dus mensen doen niet meer aan het daten. Mensen hebben gewoon massaal seks. Uh, en daar ben ik als onderzoeker vroeg ik mij af van... Is dat nu zo? Hebben we echt massaal meer seks door die dating apps? Um, en daar heb ik zelfs een heel doctoraat over geschreven. Een beetje die vraag van... Leidt er nu tot meer seks? En de eerste vraag die je moet beantwoorden is... Waarom gebruiken mensen een dating app? En daaruit blijkt dus... Hebben we gevonden dat mensen dertien verschillende redenen hebben om een dating-app te gebruiken. En casual sex, op welke plaats denk jij dat die staan? Je zei al dat je verbaasd was. -hmm. Dus dan denk ik
1: de onderste helft in ieder geval?
0: Ja, klopt. Dus het stond op de elfde plaats van de dertien. Dus eigenlijk, als we dat gaan vertalen, wil dat zeggen dat maar een kleine groep gebruikers echt dating-apps specifiek voor casual seks gebruiken, maar dat het merendeel helemaal niet de intentie heeft om het echt voor seks te gebruiken. Volgens mij wordt Tinder ook vaak
1: gewoon gebruikt als een soort van verveling, toch? Of gezellig met z'n allen, of vriendinnen die een vriend hebben die wel voor je willen Tinderen.
0: Ja, en dat is ook hetgeen wat ons, denk ik, het meeste verbaasde. Um, als we keken naar wat is nu de top drie, dan stond op nummer één verveling of entertainment. Dus mensen die het gewoon gebruiken wanneer dat ze niks beter te doen hebben, wanneer dat ze zich vervelen of zoals je zegt van in een groep bij het uitgaan uh, dat mensen voor elkaar gaan swipen. Dus dat het een soort van entertainment wordt. Op de tweede plaats staat nieuwsgierigheid. Uh, zeker hoe vaker dat het in de media komt, hoe meer mensen die het bijvoorbeeld nog nooit gebruikt hebben, zelfs mensen in een relatie, nieuwsgierig worden van wat is dat nu eigenlijk die Tinder of die andere dating apps hoe werken die precies en mensen doen alsof het zo gemakkelijk is om de liefde of seks te vinden en is dat dan ook zo en op de derde plaats staat dan meer het sociale motief uh, wat ik eigenlijk in het begin ook al een beetje aanhaalde van nieuwe mensen leren kennen, je gaat bijvoorbeeld net studeren, je kent niemand in je nieuwe studentenstad of je bent ouder en je bent net verhuisd naar een andere stad waar je nog niemand kent, dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende redenen waarom mensen naar zo'n dating-app zouden grijpen. En zoals je hoort, liefde of casual sex staan niet in de top drie. Eentje die mij ook nog heel erg opviel was het
1: leren flirten. Leren flirten via een app is toch compleet anders dan wanneer je in de kroeg staat en een leuk iemand ziet.
0: Ja, en ik denk dat het zelfs um, gevolgen heeft voor de manier waarop dat we flirten. Of zelfs een beetje voor het, het type soort persoon dat we aantrekkelijk gaan vinden. Want op die dating apps draait het natuurlijk om geschreven tekst. Zo'n berichtjes die dat je stuurt. Um, dus dan gaan mensen elkaar beoordelen bijvoorbeeld op taalfouten. En dat is iets waar dat we in de kroeg nooit bij stilstaan kan je ook niet zien wanneer je een leuk gesprek hebt met iemand of dat hij iets met of zonder een T achter de D schrijft. Maar op die dating apps kunnen we dat wel zien en dan iemand waar het bijvoorbeeld wel heel goed mee zou kunnen klikken, die gaan we dan afschrijven omdat die bepaalde taalfouten maakt die ons bijvoorbeeld niet aanstaan of waar we op afknappen. Dus ik heb zo het gevoel dat er een nieuwe soort Casanova geboren is en dat is de, de in plaats van de wel bespraakte de ja de schrijver degene die heel goed mopjes kan maken die die meteen inspelen op, op wat dat jij zegt maar online heb je natuurlijk ook meer tijd om na te denken over wat je zegt of of je kan niet typen en dan oh nee toch niet en wissen en opnieuw typen ja dat, dat kunnen we in het echte leven natuurlijk niet dus dan moet je ook nog gewoon
1: oppassen als je diegene ooit in het echt gaat treffen Hoe dat dan gaat zijn.
0: En dat is ook waar vaak de teleurstelling zit uh, van mensen. Iemand die bijvoorbeeld online heel veel vertelt en ook vragen terugstelt. Omdat online, ja, als jij de hele tijd aan het woord bent, dan merk je dat. En dan denk je, hmm, ik moet even een vraag terugstellen, zodat het weer een gesprek langs twee kanten wordt. Je ziet
1: het natuurlijk gewoon.
0: Ja, het staat op je schermpje, maar als je... Ergens afspreekt en de ene stelt vragen en jij antwoordt de hele tijd, dan heb je het niet altijd door dat hij zelf geen vraag terugstelt. Dus jij denkt dan: oh fantastische, deed, we hebben heel leuk gebabbeld. En de ander heeft zoiets van: ik heb de hele tijd vragen gesteld, ik heb geen enkele keer een vraag teruggekregen. Deze persoon wil ik nooit meer zien. Je gaf aan dat je het gevaarlijk vond, dat Tim dan toch die naam heeft de sex app te zijn. Waarom vind je dat gevaarlijk? Het grootste gevaar daarvoor is denk ik de verwachtingen die we eraan koppelen. Dus wanneer wanneer we allemaal iets zien als een seks-app bijvoorbeeld. Als we er allemaal vanuit gaan dat Tinder een seks-app heeft. Dan gaan we ook met bepaalde verwachtingen naar die dates die we hebben met andere mensen. Dus stel dat jij Tinder gewoon een um, liefdesapp vindt of, of een, een app voor tijdverdrijf... en jij spreekt met iemand af die vindt dat Tinder een seksapp is... dan hebben jullie natuurlijk heel andere verwachtingen... van wat er gaat gebeuren op die date. En als de ander dan bijvoorbeeld iets probeert bij jou... iets, iets seksueel en jij zegt nee... dan kan het in het ergste geval... kan het zijn dat hij een nee niet gaat aanvaarden... omdat die persoon het gevoel heeft van... ja het is toch een sex We zijn hier toch afgesproken met een, een bepaalde reden. Het is natuurlijk een, ja, eerder een doemscenario, maar ik denk wel dat het soms gebeurt. Um, en als ik het online opzoek, dan zie ik dat er in Amerika bijvoorbeeld echt al gevallen zijn. Dat is natuurlijk... Iets extremer dan wat we hier zouden kunnen hebben, maar dat um, ja, het in een rechtszaak echt als argument gebruikt wordt van ja, het is toch een seksapp, app um, waarom had je dan verwacht dat er geen seks van zou komen, dus het is jouw eigen schuld dat er seks van is gekomen. En dat de, dat de rechter echt mee beslist van... Ja, je hebt afgesproken um, en het was een sex app Dus het is jouw eigen schuld. Uh, ik denk dat zoiets natuurlijk minder in Nederland of in België zou kunnen voorkomen. Maar dat is wel een gevaar.
1: Hey, maar dat draagt er natuurlijk alleen maar aan bij... Tinder heeft dus al die naam seks-app te zijn... Uh, dat het nog een soort van, in de, bij bepaalde groepen waarschijnlijk, een soort van negatieve lading gaat krijgen.
0: Ja, en dat is ook iets wat ik wel regelmatig hoor, nu misschien iets minder dan een paar jaar geleden, maar koppels die elkaar hebben leren kennen via een, via een dating-app, uh, dat die soms ook schrik hebben om het aan hun omgeving te vertellen, zeker als ze denken dat die omgeving over zulke apps denkt, alsof het seks-apps zijn. Want je wilt natuurlijk niet... Het gevoel geven dat je partner op een seks hebt, bent tegengekomen. Um, dus, dus, in die zin kan het ook al ja, vervelend zijn voor mensen als, als heel veel anderen daar zo over nadenken. Nu, ik denk dat het wel al iets minder is dat we daar zo over denken. En misschien dat zelfs mijn eigen onderzoek daaraan heeft bijgedragen. Want dat is wel een belangrijke boodschap die ik altijd probeer mee te geven. Maar ook meer en meer mensen kennen iemand die iemand heeft leren kennen via een dating-app. En dat zorgt er ook voor dat meer en meer mensen gaan denken van, ah, het is toch niet zomaar een seks-app. Je kan er echt iemand leren kennen.
1: Dat was het voor deze eerste aflevering. In de volgende aflevering is de dating app geïnstalleerd en gaan we swipen. Krijgt wel echt iedereen een gelijke kans op een mooi match? Daar vertelt Elisabeth Timmermans de volgende keer meer over. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
0: aflevering.